0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا احيي الاخوه في كل مكان بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجمع وهذه المحاضرة خالصة لوجهه الكريم وأسأل الله عز وجل أن يكون فيها النفع والبركة وأن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين رضي الله عنهم وأرضاهم كان هذا العنوان وهو السؤال والجواب على أسئلة فيها من التنبيهات وفيها من التوضيح لما يجب على المستمع وعلى طالب العلم من معرفة حقائق هذه المعاني وهذه الأجوبة وهذه التوضيحات لإظهار الحق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال تركتكم على البيضاء أي الوضوح أي الصفاء أي النقاء وهذا الوضوح وهذا النقاء وهذا الصفاء هدي ما كان عليه أبي بكر وعمر ومن باب التيسير أن يكون الحوار من خلال السؤال والجواب فهذا أوضح وأنفع إن شاء الله للمستمع والسؤال الأول الذي أود الابتداء به سيوجه للشيخ الفاضل شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله ورعاه أقول لقد قرأت لتلميذ الإمام الشافعي المزني وهو صاحب الإمام الشافعي يقول في مختصره اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراد إعلاميه على من أراد مع إعلاميه لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه فليتفضل الشيخ خالد لشرح هذه العبارة
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا أسأل الله أن يوفق شيخنا وحبيبنا أبا عثمان العنجري لما فيه رضاه وأن يسدد الجميع لما فيه رضا ربي عز وجل أما ما يتعلق بكلمة الإمام الفقيه المزني فإنه من المعلوم عند أهل العلم عامة وعند علماء الشافعية خاصة أن الإمام المزني هو من أوعية ونقلت علم الامام الشافعي رحمه الله وقد نقل علم الامام الشافعي واختصر ما اختصر رحمه الله وقد بين انه اختصر ما كتب في مختصر المزني انه اختصره من علم الشافعي ومن معاني قول الشافعي رحمه الله لا انه يقصد انه ينقل نص الشافعي نفسه ثانيا وقد تربى هؤلاء على يد الإمام الشافعي أعني تلاميذه فكان يدندن الشافعي على ما ذكره المزني هنا قال مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره أي أن الشافعي نص حين كتب علمه نص على أن لا يقلد لا هو ولا غيره من أهل العلم وهذا الذي نقله قد جاء ما هو أبين وأصرح منه من قول الإمام الشافعي وقد جاء من وجوه بأسانيد جي بأسانيد جيدة ثابتة عن الشافعي من طرق أن رجلا دخل على الشافعي فسأله عن مسألة فقال له الشافعي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فلما فرغ الشافعي قال السائل للشافعي فأنت ما تقول دخل الرجل على الشافعي فسأله عن مسألة فقال له الشافعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا فقال له الرجل فأنت ماذا تقول قال فغضب الشافعي فقال أتراني في بيعة أترى في وسط زنارا أقول لك قال رسول الله وتقول ما تقول أنت وهذا يدل على أن العالم الرباني هو الذي يعلق الناس بالسنة وهو الذي يدل الناس على الأدلة لا الذي يدل الناس على نفسه ليعظم ويُبجل ويُقدّم ويُزعم هذا كله من آفات القلوب كما نص على ذلك الأئمة والإمام أحمد يقول رحمه الله قول الشافعي عند رأي وقول الأوزاعي عند رأي وإنما الحجة في الآخر
0: أحسن الله إليكم تفضل شيخ العباس يريد المشاركة في هذا السؤال تفضل
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله للشيخ خالد حفظه الله جوابه وأحببت فقط خشيت أن يفوتني هذا فأحببت أن ألفت النظر إلى موقف الإمام المزني رحمه الله هذا طالب انتفع نفعا عظيما بشيخه وأفاد من علمه فيتجلى لنا في صنيعه أمران الأمر الأول أنه قام ببعض حق شيخه عليه وذلك ببث علمه وترتيبه وتهذيبه ونشره بين الناس فإن هذا من حق أئمة العلم وحملة السنة على تلاميذهم بث علومهم ونشرها في الناس أولا ليعظم بذلك أجرهم ولتنتفع الأمة ثانيا لتنتفع الأمة بعلمهم ويهدي الله تبارك وتعالى ببيانهم وإرشادهم من شاء الله له الهداية ولكن تأمل معي الأمر الثاني الذي نستفيده من صنيع المزني رحمه الله أنه لم يجعل شيخه الإمام الشافعي قطب رحا يدعو بقية الناس والتلاميذ إلى الالتفاف حوله. لسان حاله يقول أيها الناس أفيد من شيخك ما استفدت وإياكم أن تقلدوه. أفيد من شيخك ما استفدت وإياكم أن تقلدوه ولا تقلدوا غيره. يعتاد بعض الناس إذا نشروا علم شيخهم أو إمامهم أو أستاذهم أو مدرسهم أن يغفلوا عن هذه الجزئية فيحصل من ذلك أن يربط الناس بشخص العالم دون النظر في الميزان الشرعي لكلامه لكن المزني لم يصنع ذلك رحمه الله نقل العلم وأحسن إلى الشافعي وشكر له علمه وهذا من حقه عليه ولكن رباء الآخذين عنه أني لا أدعوك إلى تقليد شيخي، فضلاً عن أدعوك إلى تقليد شيخٍ غيره، ولكني أدعوك إلى أن تنظر لنفسك نظراً شرعياً. والله أعلم. وأعتذر إليكم.
0: شيخ الفضل عند زيادة، فليتفضل صاحب الفضل. شكراً يا شمس اليمن.
3: <تصفح> جزاك الله
0: خير أه الله يبارك
3: فيكم. فيه فائدة وتربية سلفية من الإمام الشافعي رحمه الله وغفر له في وصيته للمزني تقرر ما ذكره الشيخ عادل الله يحفظه بارك فيه حيث قال له يا إبراهيم لا تقلدني في كل ما أقول وانظر في ذلك فإنه دين فيه اشاره الى التربيه الصحيحه القائمه على الدليل وعلى تربيه الشيخ للطالب على تعظيم الدليل بدون التعصب له ولا لقوله فهذه من التربيه السلفيه الصحيحه التي كان عليها الائمه رحمهم الله
0: الله اليكم سؤال موجه للشيخ احمد سبيعي حفظه الله ما الفرق بين المفتي والقاضي ما الفرق بين المفتي والقاضي ما الذي له أن يقضي ويحكم بين الناس، لأن كثير من الناس لا يفرق بين المفتي وعمل القاضي، عنده خلط، فلذلك الشباب يريد أن يعرف منكم حفظكم الله الفرق بين المفتي
4: وبين القاضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فهذه مسألة من الأهمية بمكان وبسطها والتدقيق فيها يحتاج إلى نقل عن المراجع والمصادر ويحتاج إلى بحث حتى يحقق هذا الأمر تحقيقه ولكني أقول في مثل هذا المقام أولا أن الأمر في بادئ ذي بدء في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل رسله في الناس ينوبون عنه من أمرائه ويتقلدون كل ما يقع تحت مسمى الوظائف الشرعية من الإمارة والقضاء والإفتاء والجهاد وغير ذلك فلما اتسعت الدولة الإسلامية وصارت أمور وأمور اقتضت المصالح أن يكون القضاة هم كما في الأمر الأول يكونون منابين من قبل ولاة الأمر في أن يلو القضاء بين المسلمين أما المفتي فإن كل ذي صاحب علم كل ذي صاحب علم يستطيع أن يفتي إذا لم ينهى من قبل ولي الأمر وبهذا نعلم بعض الفروق بين القاضي والمفتي فالمفتي أولا لا تكون فتواه ملزمة أما القاضي فحكمه ملزم الأمر الثاني أن المفتي يفتي على نحو ما يسمع من السائل أما القاضي فله أن يتحقق من الأمر بجلب الشهود والبينات والدلائل وغير ذلك كذلك المفتي ليس له أن يخوض في الدماء وفي الخصومات التي تقتضي حضور الأدلة والمواثيق والأشياء التي تثبت الحقوق في الخصومات وغيرها، اما القاضي فانه هو الذي يلي في الدوله هذا الامر، وبهذا يعلم بعض الفرق بين المفتي والقاضي والله اعلم.
0: احسن الله اليكم الان شيخنا الفاضل الشيخ احمد بازمول يقول السائل هل ينطبق على من حرض على المشاركه بالثورات حديث النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله بسم
5: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال هذا الحديث له قصة وذلك أن رجلا من الصحابة رضوان الله عنهم جميعا أصابته شجة في رأسه فسأل وقد أصابته الجنابة فسأل فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام منكرا عليهم كما قال ذلك أهل العلم ولو تأملنا هذا الحديث لوجدنا أن من أفتى هذا الصحابة أراد له الخير وظن أنه بذلك تحصل له الطهارة ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا وهل يدخل الذين يفتون بالخروج إلى القتال في هذا الحديث الجواب نعم يدخلون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الحديث حين قال قتلوه أي تسببوا في قتله كذلك الذين يخرجون هؤلاء تسببوا في قتلهم هذا واحد الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يخرجون الشباب إلى القتال عملهم قائم على البدعة وقائم على مخالفة ولي الأمر فهم بالإنكار أولى وهم بالمؤاخذة أحرى ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء ثالثا أن هؤلاء الذين يخرجون الشباب إلى القتال ليسوا بأولياء ليسوا بأولياء أمور حكام ولا مفوضين ولا مفوضين لهذا الأمر فعملهم فيه جرأة وفيه افتيات على حقوق ولي الأمر فلا شك أنهم جمعوا في عملهم هذا عدة أخطاء وعدة ضلالات فإن قيل هم اجتهدوا فأخطأوا ومقصدهم حسن ونيتهم حسنة فنقول الجواب عن هذا أولا إن الاجتهاد ليس لكل أحد إنما هو لأهل العلم الذين عندهم القدرة على الفتيا وعلى البيان ثم لو كانوا أهل علم فليس لهم أن يخرجوا الشباب دون اتصال ودون اتفاق مع ولاة الأمر في التنسيق في هذا الأمر لأن هذا من باب المصلحة العامة ومن باب حقوق ولي الأمر فلا يتجاوز ولي الأمر ثالثا وقد سبق الكلام عن هذا أن هؤلاء إنما اجتهدوا على ضلالة وعلى بدعة وفتنة فليس عملهم قائم على خير ولا سبيل لهم الى ذلك الى ذلك الامر. فاذا الخلاصه من هذا لا شك ان الذين يفتون الشباب بذلك داخلون في قوله عليه الصلاه والسلام قتلوه قاتلهم الله وتنبيه ايضا اخير ان قوله عليه الصلاه والسلام قاتلهم الله قال شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من شراح الحديث دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انكارا وبيانا لذم حالهم اذ اجتهدوا فيما لا يعلمون والله اعلم
0: الله خير. شيخ بالفضل هل يجوز للمسلم ان يشارك احدا بتجاره وهذا الشخص الذي يريد مشاركته هو من الناس الذين يخادعون في بيعهم وصاحب حيل في تسويقه وبيعه هل يجوز له المشاركة أم لا
3: بسم الله الرحمن الرحيم نعم يجوز والله أعلم أن يشارك من هذا صفته من المسلمين ولكن لا يكون بيده الاداره الامور والبيع والشراء والبيع والشراء والاشراف على مثل هذه المسائل لان من كانت هذه صفته من الخيانه او ممن لا يتورع في بعض الامور ربما يكون سببا في خلط مال هذا الرجل الصالح مع ذاك الرجل الذي لا يتحرى لدينه فيكون هو المشرف على مثل هذه الامور وهو المنسق في البيع والشراء حتى لا تحصل مثل هذه الامور المخالفه للشرع والله اعلم.
0: جزاكم شيخ ابو العباس سؤال ذكر في معرض كلامه الشيخ أحمد بازمول حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب بهذا المعنى هل هذا الحديث خاص لأناس أي هو خاص للعلماء أم هو مطلق لعامة المسلمين وهل هذا الاجتهاد يكون في الدماء ويكون في الفقه وفي العقيدة فما الحد بالنسبة للمسلم في استشهاده بهذا الحديث؟
2: زاك الله خيرا في سؤال هل رابعة معها وهي وهل أختصر أم أطيل قبل أن أجيب على هذا السؤال أن هذا السؤال سؤال عظيم سؤال طويل يعني خلط فيه أناس قديما وحديثا لكن أستسمح مشايخنا الكرام خاصة شيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله أن أضيف إضافة فيما يتعلق بالفرق بين المفتي والقاضي هذه الإضافة ليست علمية ولكن إضافة عملية لإمام من أئمة المسلمين في هذا العصر مارس الإفتاء عشرات السنين وبلغ أعلى مناصب الإفتاء في المملكة العربية السعودية مفتي عام وهو الإمام العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة من قرأ كتبه وسمع فتاويه عبر نور على الدرب أو غيرها من اللقاءات فإنه يجد هذا الفرق الذي تفضل به الشيخ أحمد واضحا إذا علم أن المسألة المسؤول عنها عند القاضي فلا يجيب لا يجيب يقول هذه عند القاضي وربما سئل عن مسألة ابتداءا فيقول هذه ليس فيها فتوى هذه خصومة إلى القضاء ارجع إلى القضاء القاضي هو الذي ينظر فيها فإذا هذا إمام المسلمين ومفتيهم في هذا العصر رحمه الله رحمة واسعة ومعين ومناب من ولي الأمر بالإفتاء العام داخليا في الداخل والخارج ومع ذلك إذا جاءت مسائل الدماء ماذا يفعل هذا الإمام الكبير لا ينفك عن مراجعة الأمر ولا تأمره فيعين ولاة الأمر من يبحث مع أهل العلم هذه المسائل الكبيرة حتى يخرجوا فيها بما يرجو أن يقربهم إلى الله عز وجل وأن يحقق المصلحة للمسلمين هذه إضافة أحببت أن آتي بها من حيث كونها إضافة عملية بارك الله أما السؤال فهذا الحديث بالصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا أردنا حسن فهم لهذا الحديث فلا ضم فلا بد أن نضم إليه ضميمه وهي حديث آخر يشرحه ويبينه وهو حديث بريدة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فالقاضيان في النار أحدهما علم الحق فقضى بخلافه والآخر قضى على غير علم أو على جهل بغير علم وأما القاضي الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به والضميمة ثانية وهي الحديث الذي أجاب عنه الشيخ أحمد بازمول حفظه الله تعالى ونفع عبد الجميع قتلوه قتلهم الله اذن بهذه بهذا المجموع مع النصوص الكثيره التي تنهى الجاهل عن القول بغير علم بل تنهى العالم ان يقول فيما لا علم له به اذا ضممنا هذه النصوص الى بعضها نقول من كان اهلا للكلام في مسائل الدين والبحث فيها قاصدا للحق طالبا لمرضات الله عز وجل وأتى البيوت من أبوابها وأتى الأمر من مشرعه الشرعي فاجتهد أن يصل إلى مرضات الله فلم يصل فإنه معذور إن أخطأ وأجره إنما هو على اجتهاده لا على خطئه إذ الخطأ يكفي أن رفع الإثم والحرج عنه فيه وذاك المصيب أصاب فنال الأجرين ولهذا يذكر شيخ الإسلام أن ائمه السنة والسلف الصالح رحمهم الله لم يكن عندهم تفريق في من بذل وسعه لطلب الحق وقصده واتخذ أسباب الوصول إليه لا فرق عندهم بين المسائل العلمية والمسائل العملية أو ما يسمى بالأصول والفروع وذكر أن هذا إنما دخل عليهم أي على المتأخرين بسبب علم الكلام ولهذا تجده في كلام الخطاب وفي كلام غير من العلماء الذين عندهم شيء من علم الكلام وهكذا في كتب الأصول على أن الخطأ فقط يعفى عنه في الفروع لا في الأصول ولو جهل الإنسان الحكم في الأصول يؤاخذ ولو بذل وسعه وقصده وتحرى الحق وبذل الجهد الذي في طاقته فبذل طاقته واتقوا الله ما استطعتم فإنه كذلك عندهم يؤاخذ ويرتبون عليه الأحكام فلا فرق في هذا وهذا ولكن الشأن في إدخال من لا يصلح لإدخاله في هذا الحديث العظيم والكلام حقيقه حول هذا الحديث وحول هذه المسأله وحول عدم الاهليه وبماذا يعرف الحاكم المجتهد وبماذا يعرف المتزي بزيه وليس مثله هذه كلها تفاصيل طويله لعل اخواننا المشايخ الشيخ خالد والشيخ احمد والشيخ احمد ايضا والشيخ ابو الفضل يفيضون في معنى هذا الحديث او في الجواب عليه ان احببتم الله اعلم.
0: شيخ هنا اشكاليه شيخ ابو العباس. <تصفيق> عندما يقول القائل عندما يقول القائل اجتهدت في هذه المسألة، وهو يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتول فيقول: أنا استفتيت العالم الفلاني والعالم الفلاني، هذا له رأي، وهذا له رأي، وهذا له رأي، هنا أجتهد للوصول إلى أصح الأقوال من هؤلاء فهل هذا قد طبق الحديث فإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجران
2: ترجيح قول على قول وتقديم قول على قول هذا فتوى أو هذا عمل بعلم إن دخل في هذا الباب وعنده أدواته ويعرف المرجحات بين الأقوال فرجح أحد الأقوال بأدلة نظرا في دليله لا في قائله يعني لا يكون الترجيح عنده بالنسبة للقائل إذا إذن عنده قدرة على معرفة الأدلة التي استدل بها هذا واستدل بها هذا وعنده قدرة على تمييز وتمحيص ما يصلح للاحتجاج مما لا يصلح للاحتجاج وعنده قدرة على معرفة ما أخذ هذا العالم وما أخذ هذا العالم فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا عرفت ما أخذ العالم سهلت عليك موافقته أو مخالفته أو بهذا المعنى إذن هذا أقدم على الترجيح بين الأقوال بعلم أما إذا رجح بين هذه الأقوال بالهوى وبالرغبات السابقة وبالتأييد الجماهيري وبالنظر فيما عليه الجماعة بالنظر بما عليه أن هذا شيخي إلى آخره فهذا رجح من غير مرجح لو صنعه عالم عالم لكان متحكما فكيف إذا صنعه غير عالم وأما الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك فهذا قد كفان مؤنة أهل العلم من أوسع من تكلم عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الكبير جامع العلوم والحكم في شرح جوامع الكلم اللي شرح الأربعين النووية وبسط الكلام هناك فلعل الإخوة يراجعون قلب من الذي يستفتى وما نوع المسألة التي يستفتي فيها المرء قلبه هل فيما وضح دليله وقام برهانه وهل كل أحد موكل إلى قلبه؟ أم أنه الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس وحديث وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام إلى آخر الحديث فالمقصد أنه ليس كل أحد يستفتي قلبه يأتي إلى مسائل فيها نصوص وفيها أدلة وفيها كلام لأهل العلم من الصحابة والتابعين، ثم يقول الله أنا استفتيت قلبي. ليس الميول القلبي من المرجحات بين الأقوال يقدم هذا القول أو هذا القول. ما لم يكن هناك مرجح شرعي معتبر. والله أعلم.
0: السؤال. لعل المشايخ يحبون يشاركوا في هذا. الشيخ أحمد بازمول يريد المشاركة.
5: تفضل بسم الله عز الله جزا الله خير أخانا الشيخ عادل منصور. أه على ما تفضل وأفاد من تأصيل هذه المسألة، وأحب أن أعلق يعني أو أضيف شيئا لما يعني لما ذكره جزاه الله خيرا، فأقول أولا المسائل التي فيها دليل والمسائل التي فيها نصوص بالخصوص لا تدخل في استفتاء القلب بل يجب العمل بها والتسليم لها. واما من اجرى هذا الحديث في مثل هذه المسائل فانما هو يتلاعب بنصوص الشرع ويقدم الهوى والراي على على النص الشرعي. واما الحديث كما ذكر اهل العلم حديث استفت قلبك فهو وارد في المسائل التي لا دليل فيها ولا مرجح لبعضها على بعض واختلف العلماء فيها يدخل في مثل هذه المسائل من جهه ومن جهة أخرى أن يكون المستفتي نفسه صالحا تقيا ليست له رغبات ولا هوى ولا شهوة يقدمها ونفسه مطمئنة بالحق حينها إن اختلفت أقوال أهل العلم ولا مرجح وكان بالصفات السابقة فاستفتى قلبه على على أحد القولين لا بأس ولا مانع أن يعمل به فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله اجر واحد. وانبه على مساله على مسالتين اختم بها كلامي. اما المساله الاولى فان هذا الحديث والاحاديث التي ذكرها الشيخ عادل جزاه الله خيرا لتبين لنا ان الكلام في مسائل الدين وفي مسائل العلم كلام عظيم. اذ هو كما يقول اهل العلم هو توقيع عن رب العالمين. ولذلك ما أجمل قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن جاءك من يستفتيك فلا تنظر بما تخرج بسؤاله ولكن ضع أمامك الجنة والنار وكيف الخلاص منها من النار وكيف الخلاص من هذا السؤال وقال بعض السلف وهو محمد بن عجلان أو ابن عجلان أو غيره قال إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون إن الذي يفتي في كل مسألة لمجنون فلا شك أن الكلام في مسائل العلم والدين كلام عظيم هذا تنبيه أول تنبيه ثاني ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يؤيد ما سبق وهو أن من تكلم في دين الله تعالى في مسألة ما بغير علم ولو كان عالما في غيرها فتكلم في مسألة لا يعلم دليلها وليس أهلا لها فهو آثم بالإجماع ولو أصاب الحق وإثمه لأنه تجرأ في الكلام على دين الله بلا علم ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة التابعين يتداف يتدافعون الفتوى والله أعلم
0: الله أكبر يتدافعون الفتوى شيخ أحمد ممكن من يعني كلمة حول يتدافعون الفتوى.
4: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وسلم، اما بعد فقد قال ربنا تبارك وتعالى في شان الدين والمسارعه فيه في الخيرات، قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى: سابقوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين فكثير من الأدلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يكره العجلة في كل شيء أو في كل أمر إلا أمر الآخرة فكل أمور الآخرة فهي إلى التدافع والتسابق والمسارعة إلا شأن العلم والتصدي له فإن له من بين سائر العبادات وإن له من بين سائر القربات إلى الله عز وجل شأن آخر أدركه العالمون لعظم خطر القول على الله بغير علم وحسبك من ذلك أن ربنا جل وعلا حين ذكر المحرمات ختم به فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش. ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المعلوم شدة شفقته ورحمته بأمته حتى كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه في قيامه للليل يناشد ربه أنه يرحم أمته فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي فيقول له الله سنرضيك الله في سنرضيك في أمتك. ومع هذا فكما سمعنا في الحديث المتقدم أنه لما أفتى بعض الناس بغير علم بادر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة شديدة في الوعيد فقال قتلوه قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الواجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم وهذا صريح في قول ربنا تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فبين فتبين من ذلك أن هذا الباب من الخير على أنه مفضل على سائر العبادات كما جاء في الحديث الحسن أو الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن زيادة أو إن في علم خير من زيادة في عبادة أو ما معناه فالعلم هو أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن التصدي به للناس هذا أمر آخر فطلب العلم شيء والتصدر لتبليغه للناس شيء آخر عقله السلف أيما معقول ولذلك فلما كان هذا المقام بهذه الخطورة كانوا لا يتصدون له إلا من بلي به ولذلك كان الخلفاء يتعبون كثيرا حتى يجدون قاضيا يقضي بين الناس وكانوا يطاردون أهل العلم مطاردة من أجل أن يلو شيئا من هذه الأمور فيأبى أهل العلم إلا أنهم يعني ينصرفوا عن هذا الأمر ولذلك يعني ذكر أهل العلم كما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل أن بلدا ليس فيها أحد يصرح للقضاء إلا واحدا فهل يجيب فقال لا او ما معناه فهذا يدلك على ان الاصل ان ان يلي الانسان امر العلم خاصه فيما يتعلق بالفتوى وخاصه فيما يتعلق بالقضاء وخاصه ما يتعلق بين الفتوى والقضاء في الدماء او في الاعراض أو في الأمور التي تعم بها البلوى فإن المسؤولية تعظم وتعظم وتعظم وحسبك إذا رأيت مسارعا إلى ذلك ومبادرا إليه وناصبا نفسه له من غير أن يدعوه السلطان ثم تجده يخوض ويخوض فحسبك في ذلك دلالة على أنه غير متبع للسلف الصالح رحمهم الله تعالى إذ أن هذا الأمر فرق في العلم بين تبليغ حروفه وألفاظه كما كان في حلق الحديث العامرة في زمن السلف الصالح وبين القضاء والفتوى هذا أمر وهذا أمر آخر فتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل به للمسلم الهداية والإيمان والاسترشاد فيما يحتاج إليه من العمل ولذلك أثبت. الائمه رحمهم الله كالشافعي وابن عبد البر وغيرهما وكما كان عليه الناس قبل بدو هذه المذاهب كان هناك منزله تسمى الاتباع يتبع فيها ظاهر الادله عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق فيها بعض معنى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي والصحيح ان هذا الحديث العظيم الحسن والصحيح الذي رواه مالك في الموطا وغيره اقول هذا الحديث العظيم يفيد انه ان المخاطب به كل مسلم هذا الحديث مخاطب به كل مسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا هذا مخاطب فيه كل مسلم لا كما يقول بعض اهل المذاهب ان المخاطب به مجتهد العلماء لا فكيف يعمل المسلم بهذا الحديث ان يتقفر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يحرص على ان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصه على سماع القرآن وقد كانت حلق العلم في زمن السلف الصالح يتلى فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحصل لعموم المسلمين ثمرة صالحة وعلما نافع يشيع بينهم وهذا أمر ملحوظ الى هذا الزمان فمن يسلك مسلك ما يعرف بالسلفية أو أهل السنة أو أهل الحديث أو أهل الحق من يسلك هذا المسلك فإنه يعلم أنه كما يقول شيخ الإسلام نتيمي رحمه الله من سلك مسلك أهل الحديث والسنة في طلب العلم فإنه يدرك في الأوقات القصيرة ما لا يدركه غيره في الأوقات المتطاولة إذاً أما قضية التصدي للفتوى والتصدي للنوازل وما أشبه ذلك فإن هذا من أدرك مسؤوليته ومن أدرك عظم خطره ومن سمع كلام الأئمة في هذا الباب حتى يقول قائلهم وهو ربيعه ابن سليمان رحمه الله تعالى يقول وددت لما دخل عليه فوجد يبكي فقال رحمه الله تعالى وددت أني جلدت على كل فتوى أفتيتها صوتا حين يسمع الإنسان مثل هذه الأشياء فلا شك أنه سيدرك هذا المعنى المذكور من أنهم كانوا يتدافعون الفتوى إلا أنهم يجدون أن من مصلحة الدين أن يتكلموا ويجدون أن الحق يضيع لو لم يتكلموا فهنا يكون الكلام ديانة وإذا كان الكلام في العلم ديانة أعان الله عبده عليه أحسن الله إليك شيخ بول
0: السؤال أرسل إلي هذا السؤال، السؤال يقول: هل يجوز لعموم المسلمين في بلد معين أن ينظموا أنفسهم ويقاتلوا عدوًا قد حل بساحتهم مع عدم نصرة ولي الأمر في تلك البلاد؟
3: <تصفيق> بارك الله فيكم الله خير. هذه المسائل من المسائل العظيمه التي في الحقيقه ينبغي ان تحال الى العلماء ومن احيل على مليء فليحتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الله يوفقك تنبيه هذا سؤال بالاصح يعني لفظ
2: الحديث انا كنت متوقف عند لفظه قتلوه قاتلهم، كنت احفظه قتلوه قتلهم فأحببت أن أتأكد فراجعت مراجعة عجلة سريعة فإذا في أبي داوود وغيره بلف قتلهم الله، هذا من حيث يعني النسبة للحديث جزاكم الله خير.
0: جزاك الله خير.
2: أي نعم الشيخ نعم فهذا الذي يعلم قتلوه قتلهم الله. بارك الله فيكم. وفيكم.
0: جزاك الله خير على الفائدة. نعم. الآن ودي أسأل الشيخ خالد حفظه الله في كلام للشيخ للشيخ الإسلام المتينية يقول قد يكون الرجل من أذكياء الناس قد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدهم نظرا صاحب حدة النظر ويعميه سبحانه وتعالى عن اظهر الاشياء وقد يكون في المقابل وقد يكون من ابلد الناس واضعفهم نظرا يعني نظرا وفقه ضعيف ويهديه الرب سبحانه وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه يقول شيخ الإسلام فلا حول ولا قوة إلا به فمن اتكل على نظره واستدلاله أو عقله ومعرفته خذل نسأل الله السلامة أرجو بيان هذا المعنى العظيم لكلام هذا الإمام
1: لا شك أن شيخ الإسلام جرى على لسانه من العبارات والبيان ما يحتاج إلى طول بيان. وقد قدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة قبل هذا الكلام الذي سمعناه من شيخنا العنجري حفظه الله حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء التعارض في رده على الفلاسفة والمتكلمين المغرورين بعقلهم وبعلمهم قال أن العبد عليه أن يفتقر إلى الله ثم ساق بعد ذلك ما تقدم من الكلام والبيان ولا شك أن اغترار الإنسان بعقله وفهمه وما أوتي من القوة إنما هو مذلة ضعف وهوان وهي خطة إبليس فإن إبليس إنما ضر نفسه بالغرور والكبر والعجب والتعالي حين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين بينما نظر آدم عليه الصلاة والسلام إلى نفسه نظرة المقصر المعظم لأمر ربه حيث قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لذلك فإن خذلان العبد إنما يكون بسبب عجبه وبسبب غروره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صحح الألباني وغيره لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب العجب لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من الذنب العجب فإن العجب بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أخطر وأشد من الذنوب المهلكات فلو أن العبد امتنع عن الذنوب ثم طرأ على قلبه أنه امتنع عن ذلك بقدرته وفضل نفسه فإنه يهلك ولذلك قال الإمام ابن القيم ربيب ابن تيمية في العلم قال كلاما معناه رب طاعة أورثت ذلا ورب معصية أورثت عزا قال ابن القيم ذلك أنه قد يطيع الله فيغتر وينظر إلى فضل نفسه ولا ينظر إلى توفيق الله وإعانته فتأول به طاعته حين ظن الغرور بنفسه إلى أن يهلك ورب معصية أورثت ذلا يعصي الله فينكسر ويتوب وينوب إلى الله عز وجل ويرى عظم ذنبه ويرى رحمة ربه ويلتجئ إلى الله لذلك فإن كلام شيخ الإسلام المتقدم هو من أبلغ الكلام وأحسنه في كسر النفس لله فإنه لا ينال ما عند الله من الخير إلا بالافتقار إليه
0: شيخ أحمد بازمون حفظه الله يقول السائل ما حكم التأمين الصحي وهل يختلف الحكم إذا كانت الشركة أو الوزارة أو الحكومة هي التي تقوم بالدفع والاشتراك عني كميزة لهذه الوظيفة أو كخاصية لهذه الوظيفة تفضل شيخ
5: بسم الله الرحمن الرحيم التأمين إن كان التأمين مقتطعا من راتب الموظف إن كان التأمين مقتطعا من راتب الموظف فهنا ينتفع الموظف من التأمين بقدر ما دفع فمثلا لو اقتطع من راتبه ألف ريال واحتاج للعلاج في مستشفى عن طريق التأمين بألف أقل فله أن ينتفع بهذا التأمين لأنه ينتفع بماله لكن لو زاد عن المال الذي دفعه كأن يكون العلاج يكلف ألفين أو ثلاثة أو أكثر أكثر من ألف فليس له أن ينتفع إلا بما دفع وأما الزيادة فإنه لا يجوز له الانتفاع به هذا إذا كان التأمين مقتطعا من راتب الموظف الحالة الثانية أن يكون هذا التأمين ميزة وخصيصة في العمل تمنحها للموظف سواء كان عملا حكوميا أو شركة ليس مقتطعا من الراتب وإنما ميزة فهنا يظهر والله أعلم أن الموظف له أن ينتفع بهذا التأمين مطلقا قليلا أو كثيرا قليلا أو كثيرا مع التنبيه أيضا في مسألة التأمين إلى أمور الأمر الأول إذا كان التأمين إجباريا من قبل ولاة الأمر فلا يجوز للرعية أن يحدثوا البلبلة والاعتراض بل يصبروا ويعني ويقوموا بما أمروا به الأمر الثاني وهو ما سبق أن التأمين ينتفع به بقدر ما دفع وأما الزائد على ذلك فلا ينتفع به الأمر الثالث بيان علة تحريم التأمين على القدر الزائد عند أهل العلم ذلك لما فيه من الغرر فقد يدفع قليلا وينتفع كثيرا فمنها هنا والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر حرمه العلماء وبينوا عدم جواز الانتفاع به والله أعلم
0: السؤال الآن للشيخ خالد عبد الرحمن قول القائل علي الطلاق أو علي الحرام هل هو هل يعد من اليمين وهل يكون من الحلف بغير الله تعالى
1: هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا أولا هل هي يمين أم لا أعني اللفظين علي الطلاق أو علي الحرام، فقال بعض أهل العلم: هي يمين وفيها كفارة اليمين، وقال بعض أهل العلم: هي ليست بيمين، لأن اليمين معروف أن تصاغ على أحد الأحرف الثلاثة الباء والواو والتاء بالله وتالله ووالله. وهنا لم يحلف أصلا لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً، فهذا خلاف بين الفقهاء وهذا القول الأخير أشبه بالصواب وأن هذا ليس بيمين لا من حيث الدلالة الشرعية ولا من حيث الدلالة اللغوية فالتحقيق أن قول القائل علي الطلاق أو علي الحرام وإن قال بعض أهل العلم بأنه يمين فالصواب خلافه إذ لا دليل على ذلك أما المسألة الأخرى هل يقع الطلاق به أم لا فأيضا اختلف أهل العلم فمنهم من قال علي الطلاق طلاق طلاق رجعي أو طلقة رجعية واحدة فإذا قال علي الطلاق هو بمنزلة قوله الطلاق يلزمني أو أنا ملتزم به وهكذا علي الحرام إن قصد طلاقا بها فهو طلاق ويكون طلقة رجعية وقال جماعة من أهل العلم لا هو لا بيمين ولا يعد طلاقا ونحى بعض أهل العلم إلى مذهب جيد واضح حيث قال إن عقدة النكاح إنما ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين هذا الذي يظهر وهو قول طائفه من اهل العلم والله اعلم
0: سؤالي بعد شيخ خالد تفضل
5: هو يعني مثل ما تفضل الشيخ خالد جزاك الله خير انه قول علي الطلاق ونحوها ليست بيمين من حيث هي لكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نحى وذهب الى مذهب يظهر والله اعلم انه اقرب للصواب وأقرب لمراعاة حال الناس بجهالتهم فذهب إلى التفصيل فقال إن قال علي الطلاق ناويا بذلك اليمين وقعت يمينا وكفارتها كفارة اليمين وإن قال علي الطلاق ناويا بذلك وقوع الطلاق يقع طلاقا وهذا أقرب لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وأيضا مراعاة كما سبق لأحوال الناس والقاعده التي ذكرها ان العقد يقين فلا يزول الا بيقين والله اعلم. تفضل شيخ.
0: بالعكس <تصفيق>
5: احنا عاوزين هذا النوع منه
0: شيخ احمد بازمول يقول خالو
5: يعني جزاك الله خير. وهذه
0: من يعني من جماليات المجالس السلفيه هنا الشاب المستمع يرى المفارقة بين المجالس السلفية التي فيها الاستدلال وفيها المراجعة عن غيرها ممن يعني تجد فيها الصبغة المختلفة عن ما كان عليه الشيخ ناصر الدين الألباني ومشايختنا إلى آخرهم تفضل شيخنا
1: لا شك أن الذي نقله فضيلة الشيخ الدكتور أبو عمر بازمول حفظه الله لا شك أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو من أبصر الناس، أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من أبصر الناس في مسائل الطلاق، ومن أدقهم وأحدهم نظراً وفطنة ومراعاة لمقاصدها، كما يظهر لمن تتبع كتب شيخ الإسلام. ولكني أنبه على باب، وهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر من حلف بغير الله فقد اشرك من حلف بغير الله فقد كفر واشرك فانه لا يدخل بداهة في هذا قول القائل علي الطلاق فانه لو قال علي الطلاق فانه لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر اذ ان وهنا باب عظيم جدا وهو ان اعتبار النيات لا بد ان يقترن بلفظ شرعي يدل اللفظ على صحة العقد أو على إبطاله بمعنى لو أنه نوى طلاقا فقال لامراته لفظا لا يصلح أن يكون دالا على المفارقة فإن أهل العلم يقولون لا تطلق لماذا قالوا لأنه استعمل لفظا لا يصلح للطلاق حينئذ فإن النية لا تعتبر في أبواب المقاصد إلا إذا دل اللفظ على صحة ما ينبني عليه من ثبوت العقد أو من بطلانه كذلك مثلا إذا قال بعتك أو اشتريت وما أشبه ذلك إذا فالألفاظ فيما يتعلق بالعقود ايجابا وقبولا لا بد من صلاحيتها المقترنه بالنية وإلا فلا يجوز أن يطلق بلفظ لا يصلح ولا يجوز أن يعقد بلفظ لا يصلح اذا فهذا لا بد ان يبين به قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات على هذا البت
0: يعني شيخ مثلا لو واحد ينوي الطلاق ويقول انت اقرب الناس الى قلبي هل يصح
1: هذا الطلاق اذا كان ينوي الطلاق لا يصح جيد يا شيخ الان الان
0: مع الشيخ احمد وازول تفضل
5: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير شيخ خالد وهو خالي يعني أنا الوالدة عندي الله يحفظها الله اصولها يعني من مصر وأنا أتشرف الله بهذا شرف الله لذلك هو خالي ونعم الخال خالد
0: الله
5: آه ما ذكره شيء خالد الله يحفظه في هذه المسألة فيه نظر والله أعلم أولا من جهة اليمين في قوله علي الطلاق أنه قد تنعقد به يمين ليس لفظ اليمين يقتصر على والله وبالله وتالله فلو قلت يميني تنعقد اليمين لانه لفظه اليمين معروفه ولا يلزم منها القسم لان اليمين يعني يقصد بها الانسان تاكيد الشيء ثانيا في قضيه انه الطلاق او له الفاظ وكذا فلو قال غير الطلاق غير الالفاظ الشرعيه لا تقع هذا خلاف كلام اهل العلم فلو قال الرجل لامراته الحقي 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 باهلك ونوى فراقها وطلاقها وقع عند اهل العلم. آآ ثالثا آآ الشيخ خالد الله يحفظه فاته قضيه ان باب الطلاق والنكاح هو وان كان يعني احكامه الشرعيه معلومه الا انه ايضا له اعتبار عرفي والعرف والعاده محكمه ومعتبره شرعا يعني في مثل هذه المسائل فلو جرت العاده والعرف على أن الإنسان يقول علي الطلاق بمعنى اليمين ونواه وأيضا القاعدة الأخرى أن الأمور بمقاصدها فإن النية والمقصد يعني معتبرة في, في هذا الباب فيعني يظهر رجحان لا قول أحمد بازمول وإنما قول الإمام أحمد ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وهو مذهب على القواعد الفقهيه يتمشى مع حاجات الناس لانه يعني مذهب فيه توفيق بين الادله وخروج من الخلاف والقاعده الفقهيه تقول الخروج من الخلاف اولى والسؤال التالي <تصفيق> الان الكلام عاصم <تصفيق> <ها صار تصفيق>
0: الان قبل الشيخ بازمول راس الشيخ خالد والان الميكروفون للشيخ احمد
4: انا بس اريد يعني توضيح يعني الجوانب من المساله فيما يتعلق باليمين طبعا اليمين يذكر فيه معظم بقصد ولفظ يعني اليمين حقيقته انه يذكر فيه شيء معظم عند قائله يؤكد به الامر الذي يريد ان ينفذه او يمنع منه بقصد وبلفظ فيفرق بين لفظ وآخر بحسب ما شرع أصالة وبما يمكن أن ينعقد به اليمين فما شرع أصالة هو أن يحلف وأن يقسم بالله تبارك وتعالى لكن لو جاء بلفظ هو عنده معظم وكان عنده وكان مراده القسم به فهنا هنا دائرة المسألة يعني أن يأتي بلفظ لا يكون مراده منه الا القسم، يعني لا يريد مثلا ان ظاهر اللفظ الذي يستعمله فيما اورده فيه. فهنا ذكر هذا اللفظ لانه معظم عنده من اجل منع او تحضيض او غير ذلك من مقاصد القسم واليمين. فهنا لابد ان تضبط المساله بمثل ذلك، ومن هنا اخذ يعني شيخ الاسلام ابن تيميه حمل ذلك على ان المراد به اليمين لأنه غير قاصد للطلاق ولأنه ذكر هذا اللفظ المعظم عنده فوقع موقع القسم فهذه نقطة والنقطة الأخرى فيما يتعلق في الخروج من الخلاف فالخروج من الخلاف كما نص يعني عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى أنه ليس مسلكا علميا ترجيحيا في المسائل إنما هو مسلك أحوطي عند تكافؤ الأدلة أو عند عدم قدرة الفقيه على أن يرجح فهنا يصير إلى الخروج من الخلاف فليس الخروج من الخلاف مسلكا في الترجيح يعني ليس مسلكا علميا في الترجيح والله الموفق
0: خالد أنت كان لك السؤال فلذلك تخدم تختم الإجابة
2: فسؤالي ما حكم عقد الأنكحة؟ ما حكم عقد النكاح باللفظ المشهور في الديار المصرية وبعض البلاد في الحجاز جوزتك ولما يقول تجوز بنتك قال جوزتك بنتي فهذا اللفظ جوزتك هو عكس لفظ زوجتك فهل لفظ جوزتك لفظ أيضا شرعي ورد به الشرع أم نقول لا نركز أو ندقق معه في لفظه ما دمنا قد علمنا قصده خصوصا ساعدنا في ذلك في حديث أبي سعيد مجيء روايات الواهبة ملكتكها زوجتكها أنكحتكها أملكتكها وما إلى ذلك جزاكم الله خيرا
1: أولا حقيقة الذي نسب إلي في فهم كلامي فهم على غير وجه فلما أقول إن العلماء يشترطون الألفاظ التي تدل على معانيها في العقود ليس معنى هذا أن ألفاظ العقود شرعية بل جلة أهل العلم متفقون أنه إن قال زوجتك إن قال ملكتك إن قال أنكحتك إن قال أي لفظ يدل على معنى العقد ويصلح لغة فإنهم الذي عليه جماهير العلماء أن ألفاظ العقود ليست ألفاظا تعبدية وإنما قلت كما قال أهل العلم حين يطلق أن يأتي بلفظ صالح لمعنى المفارقة فلا يجوز مثلا أن يقول لامرأته أنت تعيشين معي أو أنت تلزمي تلزمينني وهو يقصد الطلاق إذا لا أحد من جماهير العلماء يشترط ألفاظ العقود ليست تعبدية لذلك قلت في كلامي عند الطلاق قالوا ان ياتي بلفظ يدل على معنى المفارقه كما تعلمون مثلا الحقي باهلك في صحيح البخاري في الصحيحين في حديث الثلاثه ان كعب بن مالك قال لمراته الحقي باهلك فلم يكن طلاقا كذلك في مسند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبنت الجوني او الجونيه الحقي باهلك فقد كان طلاقا لماذا لان لفظ الحقي باهلك لفظ كناية يصلح لمعنى المفارقة ويصلح لغيره هذا الذي قصدته في كلامي لا على ما فهم كلامي على غير وجهه لقصوري في إيصال الكلام ثانيا ثانيا ما يتعلق باعتبار الأيمان فإن أهل العلم حين يقولون بأن ألفاظ الأيمان ثلاثة والله الواو والباء والتاء هذا هو الأصل فإن أتى بلفظ يدل على معنى يمينه فلا نزاع بينهم أنه معتبر كأن يقول حلفت أنك طالق هنا ما أتى لا بباء ولا بتاء ولا بواو ولكنه أتى بمعنى لفظ ظاهر يدل على اليمين فمن قال قد حلفت أن تلحقي بأهله أو قد حلفت أن آكل ما أتى لا بباء ولا بوا ولا بيمين فحين أقول أن أصل اليمين هو الحروف الثلاثة أي هي الأصل في الاستعمال فإن أتى بلفظ يدل على يمينه كاللفظ الذي قاله شيخي وأستاذي أحمد بن عمر بازمول يميني أي أنني عاقد يمينا هذا ما في خلاف أنه يعتبر يمين هذا ثانيا ثالثا حين نقول أن اعتبار الأعراف الذي نحى إليه جماعة من علمائنا وجعلوه يمينا أن العرف معتبر هذا ما فيه نزاع العرف معتبر, معتبر حين يأتي بلفظ دل عليه العرف ولم يناقض الشرع الآن ماذا نقول في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته فهل يقال أن من حلف بالطلاق أنه يكفر عن يمينه كما ذهب إليه بعض علمائنا فإن قالوا نعم فإن الله إنما رتب اليمين الشرعي وهذا أصلا ليس بيمين شرعي حتى يقال أن حلفه بالطلاق يترتب عليه الكفارة بمنزلة حلفه بالله هذا خطأ هذا خلاف ظاهر الكتاب فإن الكفارة إنما رتبت على يمين بالله فإذا أنت حلفت بالكعبة لم تؤمر بالكفارة فما الفارق حينئذ بين حالف بالكعبة فلا كفارة عليه وبين حالف في طلاق فيجعل فيه كفارة وكلاهما قد حلف بغير الله
0: ثالثاً إلى آخره، إلى آخره. <تبصفة> انتهى، انتهى الآن. الآن، الآن يخل عنك يا شيخ. الآن السؤال الذي بعده، إن شاء الله، شيخ. السؤال الآن لشيخ أبو العباس. شيخ أبو العباس، <تبصف> ما الفارق بين منهج طالب العلم في الاخذ بالدليل في مقابل المقلد
2: اظن الله اعلم ان الامر تجلى من اول سؤال الذي اجاب عليه الشيخ خالد حفظه الله عن كلمه المزني رحمه الله وان ما قاله الشافعي قد قاله ايضا الامام احمد رحمه الله فقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا سفيانا ولا الأوزاعية وخذ من حيث اخذوا والمسائل او الذم انما كما ذكر ذلك الإمام عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد وغيره أن الذم إنما يلحق من ترك الدليل بعد بلوغه إليه أما من أخذ بقول إمام معتبر عنده في مسألة فقهية أو استفتى عالما وغبي وخفي عليه موضع الدلالة من كلامه ولم يبلغه دليل يخالفه فاخذ به فهذا لا يلام انما الذي يلام ويذم من يبلغه العلم كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين وكما قال تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا من بعد ما من بعد ما تبينوا انهم انهم اصحاب الجحيم وقال فلما تبين له في إبراهيم عليه الصلاة والسلام والنصوص في هذا الباب كثيرة فالإنسان الأصل أنه يتعلم كما تعلم الصحابة وكما تعلم التابعون من الصحابة التابعي كان يقدم على الصحابي فالحقيقة أن الخلل مشترك الخلل هنا خلل من جهة السائل وهنا خلل من جهة المجيب إذا كان الأمر يتعلق بسؤال وجواب وهناك خلل من جهة الطالب وهناك خلل من جهة المدرس إذا كان الأمر يتعلق بطالب وشيخ أو بتلميذ ومعلم فمن جهة السائل كانت التابعون وأتباعهم إذا قدموا على الصحابة وعلى الأئمة إنما يسألونهم عن ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف رأيت رسول الله يتوضأ؟ أرأيت الرجل يفعل كذا؟ ماذا عند عن رسول الله؟ فإما أن يبتدئه هو بسؤاله عن صفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله وإما أن يجيبه هو المجيب انظروا أجوبة الصحابة وأجوبة التابعين كثير من الأحاديث تأتي صحيحة على الوجهين موقوفة ومرفوعة أي موقوفة من قول التابع الصحابي ومرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الصحابية في بعض الحالات يسأل فيجيب بلفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينشط لرفعه فإذا سئل عن نسبته أو في مجلس آخر نشط فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان الأئمة وهذه مصنفاتهم وهذا الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إنما كانوا يفتون بالدليل وما أجمل ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكر جملة من الفوائد في آخر كتابه إعلام الموقعين ولا يحظون رقم الفائدة فذكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وهو الذي هو حجة بنفسه وقوله هو الحجة ومع ذلك كان يذكر لأصحابه والسائلين المسألة بدليلها وتعليلها وحكمها وحكمتها حتى يكون ذلك أشرح للنفس وأدعى للقبول وضرب على ذلك أمثلة كما في قصة الولده فيها من أوراق ثم قال وأما العالم الذي يضيق صدره إذا سئل عن دليل المسألة فإنما ذلك دليل على قلة علمه وضيق عطنه إذا كان من قوله حجه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحج عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ويذكر التعليل ويذكر الدليل إلى آخرة في أقضية وأجوبة كثيرة له فكيف بغيره في الحقيقة هذه المسألة مسألة عظيمة جدا ما يتعلق كيف يتربى الطالب على الدليل والبحث عنه ومتى يذم تارك الدليل ومتى لا يذم من لم يبلغه وقد بذل وسعى فقد عذره الله أما من بلغه الدليل والحجة في المسألة فتركها لقول إمامه يقول لك والله, والله إمامي أعرف آية وحديث كما قال بعض غلاة المتعصبين كل آية أو حديث تخالف مذهبنا فهي إما منسوخة وإما مؤولة وبعض الناس عنده هذا النفس يا أخي والله أكيد العالم أدرأ تقول له طيب العالم أفتى بهذه المسألة وأنت عندك دليل بخلافها أو العالم تكلم في قضية دنيوية وأنت عندك خلافها يقينا تراه بعينيك سمعا وبصرا يا رجل أين تذهب قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كله لك كان عنه مسؤولا تغبي عينيك وتغطي عينيك وأنت ترى الأمر أمامك لأن فلانا قال أو فلانا قال هذا ليس من السنة ولا من الإسلام في شيء ولا من طلب الدليل طلب الدليل بأدب لا ينافي الأدب بل هو غاية العبودية او هو من العبودية عفوا لله تبارك وتعالى ومن طلب الحجة على الأقوال ولو رب الناس المربون التلاميذ على هذا لوجدت الحال غير الحال والله المستعان
0: جزاك الله خير أود أن أنبه بأن في الغد إن شاء الله ستكون لنا محاضرة بعنوان عالمنا في نفس الوقت الثامنة والنصف عنوانها عالمنا ان شاء الله والان ساعطي كل المشايخ كل واحد منهم كلمة فيما يراه مناسب يعني كلمة مناسبة ولكن ارجو ان لا تكون اكثر من دقيقة واحدة تفضل بالفضل بارك الله فيكم
3: فيك كلام يوافق ما ذكره الشيخ عادل الله يحفظه ويبارك فيه ما جاء عن الامام مالك رحمه الله ليس كل ما قال الانسان قولا وان كان له فضل يتبع على قوله لأن الله يقول والذين الذين يتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكذلك جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب الليل فهذا فيه دليل واضح أن السلف رحمهم الله كانوا ينزهون أنفسهم عن التقليد ويربون تلاميذهم وطلابهم عنها بغض هذا الاتجاه الذي هو في الحقيقة غير تأصيلي بارك الله فيكم
0: يعني
1: أقول إن أحوج ما يحتاجه أهل السنة في هذه الأوقات التي كثر فيها الخلاف والشقاق والنزاع وكثرت فيها الأحزاب وكثرت فيها الخصومات وكثر فيها التحزب إن أحوج ما يحتاجه صاحب السنة في هذا الوقت إلى العلم النافع وإلى سلوك مسلك السلف الصالح وإلى الألفة والمحبة بين أهل السنة علمائهم وطلاب العلم وعوامهم وأن يكونوا على قلب رجل واحد متفقين لا متناحرين ولا متباغضين ما دام أن الجميع ولله الحمد على أصول سلفية وعلى طريقة نقية وأن صاحب السنة ما دام على السنة إذا أخطأ أن يناصح ويرفق به ويدعى له ويرجى له الخير فكن حريصا على أخيك ولا تتمنى هلاكه ولا ترجوه وخذ بيده حتى يوفقك الله لمن يأخذ بيدك العلم النافع ولزوم ما عليه السلف الصالح والالفه والتواضع والانكسار والافتقار إلى الله عز وجل وإرادة الخير والرحمة بالعباد والشفقة وأما من كان منحرفا عن أصول السنة فهذا يهجر ويبغض ويحذر منه بحسب حاله إذا احتيج إلى ذلك والله أعلم
0: شيخ أحمد
4: الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى أما بعد أحب تعليق على كلمة شيخ الإسلام التيمي رحمه الله المتعلقة بالذكاء والغباء بل أحب يعني من الأخوة جميعا ومنا جميعا لو أنها تكرر وتكرر بين الفين والأخرى لأنها في غاية من الأهمية لأن البلاء بالإعجاب بالرأي الذي هو ثمرة الذكاء من الأشياء التي تسلط فيها الشيطان على النفوس فأظل عبادا لله بسبب عجبهم برأيهم الناشي عن ذكائهم فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى في تبيين بعض معاني كلمة شيخ الإسلام رحمه الله أولا أن هداية الله تبارك وتعالى لعباده ليست مبنية على الذكاء فليس الذكاء هو الجالب لهداية الله تبارك وتعالى ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ثانيا أن جمهور مسائل العلم الواجبة لا تحتاج إلى ذكاء دقيق لفهمها بل العلم كلما كانت الحاجة إليه أعظم كلما كانت أدلته أظهر وأبين. ثالثا أن الذكي عنده آلة كرامة من الله جل وعلا إذا استعملها تابعة للوحي وعبودية لله وآلة في الفتنة إذا استعملت في غير ذلك. رابعا أن العبرة كل العبرة بمن هلك من الأذكياء الذين قال فيهم شيخ الإسلام نفسه نفسه كانوا أذكياء ولم يكونوا أذكياء. خامسا أو المسألة الخامسة أن فتنة الذكي أنه يريد أن يجعل ذكاءه آلة قيادة للناس. فالذكي يقارن نفسه بالاغبياء فيعجب بنفسه، ولذلك قال عبد الله بن المبارك فيما اذكر ان في تعريف العجب انك ترى عند نفسك ما ليس عند غيرك، فالمقصود ان الذكاء نعمه من الله اذا وفق اي شيء اخر يؤتاه الانسان، وقد شرح هذا المعنى شيخ الاسلام في اخر الاستقامه فبين أن كل ما يتاهل الإنسان سواء كان من ذكاء أو مال أو جمال أو غير ذلك فهو مزيد محنة له أن يستعمله في طاعة الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يجعل كل ما آتانا وعطانا من قوة ومن نعم أن يجعلها سبب خير لنا في استعمالها في طاعته تبارك وتعالى
0: شيخ أحمد
5: في ختام هذه الجلسة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان أعمالنا أن تكون حجة لنا لا حجة علينا أذكر ما يتعلق بمسألة طالب العلم والدليل فالأوزاعي رحمه الله تعالى كان يقول هو إمام من أئمة السنة كان يقول ندور مع الدليل حيث دار وهذه المسألة مسألة مهمة لو أن طالب العلم علق نفسه بها فإنه ينجو بإذن الله تعالى من كثير من الفتن اتباع الدليل لا تعصب لشيوخ ولا عجب بنفس ولا يعني كبر وارتفاع عن الناس بل يعلق المسلم والسلفي الصادق الناصح يعلق نفسه بالدليل يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحه 135 قال جماع الفرقان قال جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعاده والنجاه وطريق الشقاوة والهلاك ان تجعل ما بعث الله به رسوله وانزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والايمان فيصدق بان فيصدق بانه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه أي على الدليل على الوحي فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو, فهو باطل انتهى وهو كلام عظيم لا يحتاج إلى تعليق وإنما يحتاج إلى تطبيق إنما يحتاج إلى قلب صاف نقي طاهر من الغل والحقد والحقدي طاهر من أذى الناس طاهر من أذى إخوانه يعمل بهذا الامر ايضا اريد ان انبه الى كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لا يحضرني لفظه ولكن يحضرني معناه لان معناه كبير في كلام لبن القيم في كلام تيميه رحمه الله تعالى يقول ان الذي يعمل بالدليل لهواه ياثم ولا يؤجر شوف يعمل بالدليل لا للدليل وانما لهواه قال فانه لا يوفق ويأثم لأنه لم يعمل للدليل للدليل وإنما لموافقته لهواه والمعنى والله أعلم أنه إذا خالف الدليل هواه لا يعمل به والله أعلم
2: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم بقي من أوقات إخواني بعض الثواني أجمعها على بعض ولا ما في. ظاهر أنها دقيقة طيب بارك الله فيكم أقول عندي نقلان أحب أن أختم بهما حديث الخاص إذا كان هناك إضافة من المشايخ النقل الأول عن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال في أول الأصول الستة من أعجب الأعجاب وأكبر الآيات الدالة على الملك قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله بيانا شافيا كافيا فوق ما يظن الظانون يفهمه أبلد العامة ظل فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم
5: مرة ثانية شيخ.
2: من أعجب العجاب من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول عظيمة بينها الله في كتابه بيانا شافيا كافيا فوق ما يظنه الظانون يفهمه أبلد العامة ظل فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم فذكر من هذه الستة أولها تجريد التوحيد وآخرها نبذ التقليد أول الأصول الستة تجريد التوحيد وإخلاص العبودية لله وآخرها نبذ التقليد وأنه مكيدة شيطانية لصد الناس عن القرآن والسنة وأنه لا يجوز أن يستدل بالقرآن إلا من كان مجتهداً مطلقاً بالقرآن والسنة والمجتهد المطلق من فيه كذا وكذا قال حتى ذكر صفات لا تجتمع إلا في أبي بكر وعمر فهذا أمر مهم ومن الأصول في ثناياها أصل السمع والطاعة ضل فيه كثير من أذكياء العالم مع بيان الله عز وجل وبيان رسوله فيه شرعاً وقدراً وهذا احببت ان اذكر به النقل الثاني عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في المجلد الاول من فتاوى وكذلك وفي المجلد العاشر مكرر عنده في المجلد الاول صفحه 97 والعاشر صفحه 665 وانا لما احتجت النقل وهو في حفظي احتجت ان ارجع الى الجهاز فانا اذكر الجزء والصفحه من الجهاز حتى لا يظن الظانون ممن لا يراني اني اذكر الجزء والصفحه من حفظي بارك الله فيكم انما اذكره من الجهاز فاحتجت النقل فاحضرت نظرت في الجهاز فاذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقد اوعبت الامه في كل فن من فنون العلم ايعابا فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن اعماه لم تزده كثرة الكتب الا حيرة وضلالا. ومن اعماه لم تزده كثرة الكتب الا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي لبيد الانصاري: اوليست التوراة والانجيل، هذا ابو لبيد انا قلت في بعض الدروس لبيد وهو زياد بن لبيد الانصاري وحديث عند النسائي وغيره لعله ياتي معنا ان شاء الله. قال شيخ الإسلام لأبي لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فنسأل الله العظيم بدعائه أختم ودعاءه فيه لفتة لنا أن نكثر من الانطراح بين يدي الله ودعاء الله تبارك, الله تبارك وتعالى وسؤاله والافتقار إليه قال فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقيننا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا والا يزيغ قلوبنا بعد اذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على اشرف المرسلين انتهى كلامه رحمه الله.
0: احسنت. جزا الله المشايخ خير الجزاء. وهذه السنيه. السلفية الأثرية لن يدرك العبد حقيقة هذا المعنى ويتشرف بأن يكون منهم إلا بالصبر على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لذلك قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا على ماذا صبروا على نصوص الكتاب والسنة لا من حيث الظاهر بل والباطن وهذا الأمر يحتاج إلى افتقار وانكسار لاحظ لاحظ يا عبد الله انكسار وهذا الامر ليس بهين وقال تعالى وما يلقاها الا ذو حظ ذو نصيب عظيم وما يلقاها الا ذو حظ عظيم من القائل خالق الخلق من القائل خالق الخلق فالسلفية لن تصيب الحق ولن تدرك الحق العظيم وستكون من الفائزين إلا بالصبر الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة في ساعة صبر وفي مقابلة لأعداء الحق وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا البقاء والثبات إلى الهجرة وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك إلا الصبر على عداء الكفار وأعداء وأعدائه من المنافقين حتى وصل الأمر إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصبر وصلوا الى ما وصلوا اليه وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم الا الصبر على هذا الامر لذلك ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم وما يلقاها الا ذو حظ عظيم فاسال الله عز وجل ان يكرمنا بذلك وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والموعد إن شاء الله غدا الثامنة والنصف والمحاضرة بعنوان عالمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان يا أخوان في أسئلة فأرجو إرسال الأسئلة للإخوة فان شاء الله يكون في وقت للاجابه عليها جزاكم الله خير